0: Olá, meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou sócio analista aqui da Eleven Financial e hoje eu estou aqui para gravar esse ilustríssimo podcast dessa sexta-feira, nosso 21º dia de agosto de 2020, como eu digo em todos os meus morning calls. Aquela sexta-feira, dia de não fazer besteira. E o assunto de hoje é um assunto que liga três fatores importantes para o acompanhamento consistente e eficiente do fluxo, que acaba remetendo interpretações sobre os fundamentos a partir de todo o comportamento e a composição, e a, ou melhor dizendo, a configuração, que a gente tem observado no Ibovespa nesses últimos dias. Se olharmos o índice Ibovespa nas últimas cinco semanas, contando esta semana que está agora, né? esta que está se fechando hoje, claramente nós tivemos o que a gente avalia aqui de perda de momentum. Isto é, aquela inércia. Né? Você imagina que uh, você está numa estrada, dirigindo um caminhão carregado a 80 km por hora e você tira o pé do acelerador. A partir do momento que você tira o pé do acelerador, o caminhão continua andando, mas ao longo do tempo a velocidade vai reduzindo. Esta diferença do tempo entre você tirar o pé do acelerador até o carro parar é a tal perda de momento que a gente vem identificando Uh, no mercado, e não é de hoje, como eu disse há pouco, vem de cinco semanas e que tem algumas características combinadas a três fatores importantes e que combinam para alguma relevância para o fluxo avaliado sobre o índice Bovespa nesse momento. Primeira coisa importante para a gente atribuir uh, uh, é dizer que Toda vez que a gente vem enxergar uma perda de momento, significa que em algum momento do tempo havia uma velocidade, havia uma aceleração. E a gente pode dizer claramente que o rally iniciado há ah, meses atrás, eu vou dizer desde maio, ele sustentou, vem sustentando um ímpeto de bolsa e recuperação de renovação de máximos, atribuída ao excesso de liquidez que vem sobre os mercados no mundo inteiro. Bancos centrais e governos seguem é, constantemente abastecendo o mercado de capitais, imprimindo moeda, comprando títulos de empresa, absor absorvendo os movimentos de queda de venda, trabalhando para dar sustentabilidade e evolução de modo que aquele mercado ou aquela economia possa sair da crise provocada, pelo Covid-19 de maneira mais rápida ou menos dolorosa. Os dados sobre a economia já saíram, PIB para baixo, segundo trimestre, atividade para baixo. Por mais que a gente tenha alguns dados importantes uh, avaliando, que avaliam atividade local, varejo, produção industrial, a gente entende que 2020 já é praticamente um ano perdido quando trabalhamos em ritmo de atividade. Mas o assunto aqui não é a economia ou os fundamentos propriamente dito. O assunto aqui é avaliar o fluxo. Este abastecimento, esse excesso de liquidez, fez com que os mercados se recuperassem muito forte com uma recuperação, principalmente no mercado internacional, quase que em V. Aliás, convido a todos para assistirem aquele fatídico domingo com a fi que fiz lá no momento do caos, em, em, de março para abril, quando fez um estudo muito completo, imaginando que sim, o S&P 500, mercado americano, poderia se recuperar em V, e colocando os motivos reais pelo, pelos quais eu acreditava naquilo, incluindo o tal excesso de liquidez que hoje ainda permanece sobre os mercados. Então, quando a gente diz o fluxo atropela o fundamento, no curto prazo, essa é uma frase conhecidíssima que o meu ilustríssimo amigo e sócio Adeodato Neto, estrategista-chefe aqui da Eleven, fala bastante. É que exatamente quando há esse, esse fluxo que atropela o fundamento, significa que no matter what, a gente precisa recompor preço, ajustar as cotas para evoluir a sua performance e não ficar para trás do principal índice, que no caso aqui, no nosso, é o índice Bovespa. Ficar para trás significa, e não necessariamente, ganhos absolutos, mas sim de performance relativa. Então, tudo isso para dizer que a gente teve sinais claros que o rally aconteceu e que este rally passava pelo seu momento, que a teoria de Dow diz muito isso, né? Da sua, última, da sua terceira e última fase de correria de mercado, que é a fase da euforia. Ora, se vocês olharem a quantidade de IPOs que já saíram e outros que estão na fila, se vocês olharem a quantidade de novas pessoas físicas entrando em Bolsa, sobretudo uh, aquelas 900 mil especificamente, de pessoas que logo que entraram é, em Bolsa no período auge da crise, que foi entre fevereiro, março e abril, se observarmos a maneira como a volatilidade que em algum momento ela é maligna e destrói componentes de preço e de riqueza com aquele sell-off brutal, ele também trabalha de uma maneira positiva, fazendo com que papéis... E empresas recuperassem terreno, inclusive romper os seus marcos históricos. Fizesse ali ultrapassagens de novos topos históricos. E aí, essa é uma parte que a gente vai falar, sobretudo na parte de rotação é, dos setores, que é o primeiro componente importante dessas três componentes de evolução de fluxo que eu quero trazer para vocês aqui. Então, para a gente... Falar desses componentes tem que dizer que sempre acontece depois de uma correria, depois de um rali. E os sinais de rali estavam claros, os sinais de euforia estavam evidentes. A bolsa ela padroniza comportamentos que nunca vão acontecer exatamente como foram do passado, mas sempre se repetem. O mercado nunca faz exatamente o que foi do passado, mas rima. Sempre lembra alguma coisa anterior. E se não é uma coisa que a análise técnica é craque nesse momento, é quando a gente avalia a tal perda de momento. Ou a desaceleração do rali que remete à última fase da euforia determinada pela teoria de Down. Fator número um, portanto, que é a rotação dos setores. A rotação dos setores ela contribui para essa avaliação de perda de momentum, quando a gente identifica o comportamento dos setores do índice Bovespa neste momento. Imediatamente você vai pensar, olha, os bancos não estão andando, então, performance relativa para baixo. Olha, mas as varejistas, com subvarejo, estão andando. Está muito forte, rompeu o um marco histórico. Vide aí o resultado do Magazine Luiza, que saiu. vídeo o resultado, por exemplo de via varejo, Natura surpreendeu muito recentemente, P2W. Mas você vai olhar, por exemplo, Lojas Renner, não sai do lugar. Você vai olhar Companhia Zering, recuperou um pouco, mas já voltou. A rotação dos setores nesse momento, ela acaba se tornando algo importantíssimo, imprescindível para a evolução sobretudo nessas cinco últimas semanas, porque esta rotação também tem a característica de determinar que a fase de euforia que nós vivemos há pouco se dissipou ou acabou. A gente viu no momento do rali que, em algum momento, todos os setores da Bolsa, inclusive bancos, tiveram sua participação crucial para a evolução do índice e a, e a construção da evolução do crescimento e da performance do índice Bovespa. Em todos os momentos, algum setor tinha o seu privilégio em termos de performance relativa sobre o índice Bovespa. Todos, sem exceção. Mais um precisamos destacar é construção e varejo. Desculpa, construção é, e, e setor imobiliário. Setor imobiliário como um todo. Né, que a gente tem a construção e os segmentos ligados a shopping. Construção é um setor que, através das características de rotação do setor, né, que é o setor imobiliário, é sempre o último setor a buscar a sua performance relativa sobre o seu principal índice. Porque para que este mecanismo, para que este setor ganhe evolução ele necessariamente precisa da ajuda de outros componentes. Vamos pensar em um caso prático. Você construir um prédio, você precisa de várias coisas, de passar por várias fases de autorização do governo, alvará, etc., e outras coisas dependentes de outros fornecedores. Tijolo, mão de obra, cimento, material, pessoal, tudo para construir aquele prédio. Então, Geralmente, na hora de você bombar com esta evolução, com, com, com esse setor, você já tem por trás outros setores que abastecem a construção já fortes. Isso é uma característica normal e que preza muito. Se você olhar na história do tempo do índice Bovespa, todos os ralis, ao final do rali o último setor que estava ganhando fôlego era o setor imobiliário, que é ligado à administradora de shopping e o setor é, de construção. E a gente viu recentemente a vontade de várias companhias ligadas a esse movimento por uma explicação bem objetiva. Taxa de juros. Taxa de juros, além de contribuir para essa entrada maciça de novas pessoas físicas na Bolsa, pela queda dela, e novos investidores estão buscando rendimentos em renda variável para poder é, é, buscar uma melhor performance, construção de portfólio, de criação de riqueza ao longo do tempo, utilizando mercado de capitais e bolsa de valores, ele também reduz imediatamente o custo capital dessas companhias, principalmente as construtoras, que acabam ganhando valor sobre esse mercado. E aí, no momento que você tem uma projeção futura de que era na taxa de juros, imediatamente o setor de construção é, imobiliário, melhor dizendo, acaba ganhando um fôlego danado. E aí, foi o que aconteceu. O setor imobiliário, durante muito tempo, nas últimas três, quatro semanas ganhou um fôlego danado, teve a sua performance e aí sim veio o estalo para mim dizer que através desta rotação e no momento em que esse setor pudesse perder um pouco mais de fôlego, seria o momento em que concretiz iria concretizar a fase da euforia e o mercado iria perder o momento. Então a rotação dos setores é um desses fatores importantes para que caracterizam estes movimentos e a perda de momento. O segundo fator dos três que aqui vou mencionar, já mencionei um, é a performance relativa. Frase, o, o Dato tem uma frase muito legal, que eu adoro repetir, que o mercado treida relativo. E treinar relativo para este momento de crise, covid, adaptabilidade, essencialidade e muita, muita bateção de cabeça do, do que pensar para o futuro, Tradar relativo neste momento é muito importante. Os bancos não andaram. Aliás, os bancos não andaram desde o momento pré-pandemia. Se olharmos ali o rally de mercado de janeiro e fevereiro, onde não existia pandemia em nossas planilhas de risco, bancos estavam atrasados. O setor financeiro como um todo estava atrasado em termos de performance relativa. O mercado brasileiro colocava muito em dúvida sobre o quanto os bancos poderiam manter as suas performances em termos de resultados, lucro, margens, diante do que estava vindo pela frente a partir de uma agenda de um Banco Central muito mais aberta ao negócio, ao crédito, aos fintechs, a tal da agenda hashtag do Banco Central evoluindo de maneira bem bacana em prol de uma maior acessibilidade, e por outro lado, varejistas criando as suas próprias financeiras, tomando o mercado dos bancos, principalmente bancos de varejo. Então, essa discussão de banco hoje, ela não é uma discussão por causa de pandemia, é uma discussão que vem desde o início do ano. Bancos continuam sendo o setor mais atrasado. E aqui tem uma composição importante, porque quando o banco não anda, ele também impede com que o índice Bovespa ganhe força, ganhe performance. Por que isso? Porque, lamentavelmente, essa é uma crítica que eu tenho, a gente tem os dois grandes bancos aí, Bradesco e Itaú, como o top 5 de maior composição e relevância dentro do índice Bovespa. Então, quando os bancos não andam, o Ibovespa também não vai. Tudo bem que tem Petro e Vale lá, que tem uma composição grande, mas a gente precisa deles também. Então, hora ele vai ajudar para não subir, e ora ele pode ajudar a pesar, como recentemente, pelo menos nesta semana, né, isso vem acontecendo. Então, Acaba que quando ele não anda, ele não, ele não evolui o Ibovespa. Se ele não evolui o Ibovespa, o mercado interpreta que a bolsa inteira não está evoluindo. E aí o mercado interpreta que a bolsa inteira está evoluindo, o dinheiro começa a andar de lado. E aí o fluxo, treida relativo. Porque... Ao mesmo tempo que as pessoas estão céticas com o banco, certamente empresas que começaram a apontar resultados melhores e surpreender em termos de suas expectativas começaram a evoluir muito. E aí você pode olhar IVEG, pode olhar Local Web, pode olhar JHSF, pode olhar Magazine Luiza Via Varejo diversas companhias que foram lá e romperam o seu topo histórico e continuaram evoluindo, ainda que o índice esteja mais atrasado. Então o mercado hoje está treinando relativo porque o próprio investidor deve buscar performance relativa dentro daqueles segmentos que têm adaptabilidade, seletividade é a palavra-chave para este momento que ele está vivendo no mercado. Então, a performance relativa, ela sem sombra de dúvida alguma, neste momento, vale demais. Para você que adora acompanhar fluxo, performance relativa nada mais é que você dividir um papel pelo outro, dividir um papel pelo índice e procurar essa razão. Se essa razão estiver subindo, significa que a performance relativa está melhor. Se essa razão estiver caindo, a performance relativa ela é pior. Aliás, os clientes Fusion, que estão recebendo os relatórios de temporada de resultado das companhias, né? todo o fechamento. A gente tem colocado esse indicador de performance relativa ou força relativa nos gráficos para mostrar exatamente aquele papel que, diante dessa crise, está tendo uma performance relativa melhor e aqueles que estão tendo performance relativa pior. E assim você aí, caro ouvinte, que, ou, que, que possa acompanhar esse relatório e entenda que a gente dar preferência para aqueles papéis que estão com performance relativa melhor. Não basta subir, é preciso ser eficiente na alta. E para os componentes de risco de mercado que aqui estão, a eficiência muitas das vezes ela vem apenas de performance relativa, porque o risco é praticamente igual diante de um cenário desse tão desafiador e complexo pela frente. Performance relativa é algo essencial e é o segundo fator importante para caracterizar esta perda de um momento. O terceiro e último fator relevante é a tal da distribuição de preços. Distribuição de preços é uma característica muito importante que vem da teoria de Down, que fala que quando o preço não sai do lugar por um determinado momento do tempo e o saldo de volume deste ativo, deste índice, começa a se degradar, começa a diminuir e ir para o campo negativo, ele sinaliza que o dinheiro não só está movendo de lado, mas quando o mercado sobe, ele sobe com volume fraco, mas quando ele cai, ele cai com volume muito alto. Aliás, muito recentemente, nesta última segunda-feira, Tivemos o vencimento, o exercício de mercado de opções, que tivemos ali, coisa da ordem de 12 bi de volume, um volume muito baixo para um movimento de tendência, de oportunidade, de rali. E aí, a distribuição de preços nesse momento ela acaba sendo algo relevante, porque ela coloca no preto e no branco, dentro do plano cartesiano, toda a evolução do mercado. E já mostra a incapacidade do mercado renovar máximas. E aqui vai um pequeno alerta para você inexperiente em bolsa de valores. Certamente você vai começar a ficar incomodado com o, o você vai começar a ficar incomodado com a evolução é, da bolsa quando a bolsa cai muito. Quando a bolsa despencar, aí você vai ficar incomodado. Né? Ora, de fato, se a gente fizer uma conta muito simples, e aqui neste momento eu estou pegando a minha HP, estou fazendo uma conta muito simples. Eu vou pegar a máxima de todo esse período de Rally, que se eu não me engano foi 106 mil pontos e mais alguma coisa. Eu Estou pegando aqui é, neste momento. Então foi 105,703. Ó, oh, 105.703 e nesse momento o mercado está negociando aí em 100.698. E uh, opa, peraí, que eu fiz uma conta errada. 105.703 e agora 100.968. Beleza, e aqui a gente coloca uma desvalorização desde o último topo de 4 7%, quase 5%. Só que como isso tem acontecido nos últimos é, 20, 21 dias, você não sente isso. Você não, 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 não entende isso, né? Porque tá caindo, mas você não sente isso. Agora, meu amigo, se a bolsa cai em um dia só, 4%, 4,7%, você vai sentir. E pode ter certeza... Que a distribuição de preços é um sinal de que o mercado perdeu o ímpeto. Lembrando que a gente está o tempo todo falando em perda de momento. Então ele é um sinal de possibilidade de reversão e não afirmação que ele vem adjunto, ele vem através dessa, dessa combinação de fatores. E aí por isso que eu digo que o cara inexperiente ele não detecta que a bolsa já está caindo. Já está em tendência terciária de baixa e que só mesmo quando a bolsa despencar 4,75%, em um dia é que ele vai entender que, opa, coisa... Mas aí vai ser tarde demais. Porque ele já está vindo com prejuízo. E geralmente a pessoa menos experiente está comprando aonde? Na última fase da euforia. Temos sinais claros que a euforia passou. E que ela aconteceu com uma entrada maciça. Papéis ganhando fama. Discussão de torcida nas redes sociais, entre outras coisas tão relevantes. Estamos na quinta semana de mercado, na qual ela foi incapaz de fazer um candle com máximo maior no gráfico semanal e a terceira semana consecutiva de queda. E não precisa ser queda de 5%, 6%, 7% para chamar a sua atenção. Combina a rotação dos setores através das propriedades de cada setor, que aqui falei, sobretudo consumo, varejo, bancos e principalmente imobiliário. Pega a performance relativa, que ela ainda existe, e a distribuição de preços, sabe o que, que eu aqui, como analista, nesse momento faço? Eu me recolho, eu paro com as operações, Aliás, um outro pequeno detalhe também, né? as minhas últimas operações eu fui violinado. Eu tinha operação na compra e tinha operação na venda. E as duas foram violinadas, que é outro sinal mais limpo que esse, quando você compra alguma coisa, é estopado, e quando você vende alguma coisa, você é estopado e o mercado não sai do lugar, é outro sinal claro de que para, não existe. Não está dando nem venda, nem compra. É simplesmente o mercado distribuindo preços. Dinheiro andando de lado. E aí eu recolhi as operações. Eu recolhi. E se você aí, amigo e amiga que é cliente Fusion ou elever um ano que recebe as minhas recomendações, você deve ter reparado que eu diminui radicalmente a frequência das operações. Os long shots acabaram. Não tem mais long short, diminui bastante. Faz tempo que eu não dou um long short de recomendação. E nesse momento, por incrível que pareça, eu tenho duas operações em andamento. Sendo que uma na compra e outra na venda. E acredite, no momento que eu estou gravando isso aqui com vocês, o papel que eu estou vendido, eu estou ganhando dinheiro. E no papel que eu estou comprado, eu estou ganhando dinheiro. Quer é outro sinal mais claro que isso? De que o mercado segue com perda de momento e distribuindo preços? E aí, tomei bronca. Tomei bronca dos clientes e de várias outras pessoas, de parceiros nossos, dizendo, Rafi, ah, cadê as operações, cara? Quero operar. Falei, meu amigo, o modelo não está dando nenhuma operação aqui. Não está. Se eu entrar nesse bate-boca, nesse, 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 nessa lenga-lenga de curto prazo, eu vou ser estupado. Vai ser um show de horror. O modelo prevê isso. O modelo prevê que eu tenho que entrar em mercados Em ampla tendência A própria teoria de Dow já diz pra gente O mercado fica 80% das vezes em consolidação E 20% das vezes Em tendência Ficaremos mais a maior parte do tempo Preocupado com a consolidação E não operar para não ficar sendo estopado de bobeira Do que operar Em forte tendência onde tudo é fácil Você Tropeça em qualquer coisa e praticamente Dá dinheiro E aí toma bronca as pessoas querem operar, mas o meu modelo não apresenta isso. Ah, mas o Rafi está pessimista, então. Rafi está pessimista. Acha que a bolsa vai despencar? Como é que eu posso estar tá pessimista se eu estou comprado em quatro papéis dentro do portfólio Fusion e os quatro papéis estão tendo uma performance relativa sobre o Ibovespa sensacional e são posições na compra. Porque Se eu estivesse pessimista, eu teria posicionado operações na venda. Portfólio Fusion, para o mês de agosto, até o fechamento de ontem, quinta-feira, subia 8,74%, contra um fechamento de ontem, do Ibovespa, de menos 1,40%. São 10% a mais. Aliás, cabe aqui um parêntese, voltamos a ter performance relativa melhor do que o Ibovespa, batemos o Ibovespa no ano de 2020, depois de tomar... Uma bela tungada durante o sell-off de fevereiro e março. Recuperamos. Então, a seletividade. O modelo é menos, é mais. Vamos trabalhar um o um método Fusion pelos nossos mecanismos de ECA, escala de conversas de análise, MOTE. Vamos evoluir essa, essa propriedade e permanecer convicto que esses papéis, sim, vale a pena permanecer uma compra dentro de uma combinação de portfólio. E não operações direcionais. Combinação do portfólio é uma coisa, operações direcionais é outra. E está aí, portfólio Fusion explodindo, implodindo o Ibovespa, subindo até ontem mais de 2% na semana, nesta semana, enquanto agora, nesse momento, o Ibovespa promete uma queda de 0,74% na semana. Pelo menos para o preço que está agora com a Bolsa caindo 0,86% no momento que eu estou gravando isso com vocês. O fluxo atropelou o fundamento, gerou rali, euforia. A rotação dos setores deram seus sinais. Performance relativa deram seus sinais. Distribuição de preços através do volume entre as outras coisas que eu acabei de dizer deram seus sinais. Porque eu vou, de novo, aumentar a frequência das operações, sendo que o momento não é esse. Eu adoro fazer comparações, e algumas bem interessantes, de pista de dança. Quando o DJ está tocando rock and roll, não adianta você chamar o seu parceiro ou sua parceira para dançar música lenta. Porque rock and roll é rock and roll na veia. É ir para rodinha e trocar cotovelada. É rock and roll. Agora, na hora quando toca a música lenta, você pega o seu parceiro ou sua parceira, vem pela cintura e vamos nessa. Vamos dançar agarradinho colado. De preferência, faz uma declaração ainda. É lento. O momento... De mercado, a perda de momento atual sugere música lenta. São cinco semanas de mercado sem evolução, trocando de mão, com dificuldades de, de mercado, operações reduzidas, muita coerência dos sinais. E uma única coisa aqui é que eu não posso deixar de falar com vocês é que em nenhum momento aqui. Eu disse que eu estou pessimista e que a bolsa, portanto, a partir da perda de momento, vai despencar, vai demoronar e é isso, aquilo e papapá. Não tem nada disso. O mercado é soberano. É como se o mercado fosse o grande DJ lá. Eu estou na pista de dança, dançando música lenta. Se virar rock and roll, é hora de trocar a cotovelada. Vamos, bora pro rock and roll, uhul. É a hora da tendência. Mas se isso não acontece... Por que, que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente tem, na análise técnica, um, um estudo que é exclusivo dela. Avaliar a performance relativa, rodar os setores, ver o entendimento para onde está indo o fluxo e a distribuição de preços, que é única para sinalizar que a música está parando, e que você, portanto, deve diminuir a sua frequência para não ser frustrado, não só em termos práticos, um stop loss, mas sim em termos de expectativa. Mudar o humor e machucar, em vez de dinheiro, propriamente dito, no bolso, mas sim no psicológico. que é horrível, porque às vezes, e pode ter certeza, o DJ troca a música para rock and roll e acredite, você ainda fica lá na música lenta achando que está abalando com a sua gatinha, com o seu gatinho. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou sócio analista daqui da Eleven Financial. É um prazerzaço falar com vocês nesse podcast super especial A Perda de momento do Ibovespa e o que fazer. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Você ouviu mais um podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.